Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Varmt välkomna till veckans avsnitt av Ecotime Podcast med mig Albin och eh, i vanlig ordning har vi med oss Alexander. Jajamän, hallå. Hej Alex. Hej, hej. Va, va, vad ska vi göra idag? Det känns som att vi ska sammanfatta 2023 ja, det för det här är faktiskt sista veckan i, det här är på årets sista dagar som ja, vi spelar in. Exakt. Så här sitter vi och ska summera lite dels vad vi har tyckt om. Det här året, men även vad vi ser lite förrådande trender, lite hur marknaden rör på sig, andrahandsmarknaden det vill säga, och lite så. Ja, och vi kommer främst exemplifiera detta genom att bränna av 20 favoritmodeller ja. från, från, från året. För det ger ju väldigt bra insikt i vad som har släppts. Eh, generellt över de olika märkena liksom. vi har valt ut, Alex har valt ut 10 favoriter, jag har valt ut 10 favoriter och, eh... och på ecotime.com kan ni läsa också eh, favoriterna från våra skribenter Britta, Mia och Filip och där kommer också våra favoriter hamna inom kort så att eh, om ni vill läsa mer om vad folk på Ecotimes redaktion har haft för favoriter så hittar ni det just nu på ecotime.com. Yes, och vi ska börja med att säga att det här avsnittet presenteras samarbete med det klassiska klockmärket Certina. Certina är väldigt känd i Sverige av olika ja. anledningar. Det är speciellt starkt i Sverige. Yep. Och Certina har släppt ett bra antal modeller mm. genom eh, under året. Ja, det får vi låta säga, verkligen. Vilken är din, vilken är din favorit? Eh, av dem de har släppt i år så gillade jag den dykaren DS eh, 1000PH tror jag den hette va? Eh, väldigt retroinspirerad dykare från Certina. Eh, det är en reissue av en 70-talsmodell. 1000 meters dykare är en cool Cool grej det där faktiskt. Och tänkte jag säga någonting annat, men... Eller jag tänkte säga det rättare sagt. Ja. Dyk- och så du hade samma som jag. Ja, dyker Då får vi hoppas att våra tio favoriter för resten av året är inte likadana. Certina släppte faktiskt en väldigt bra DS Action Diver. 38 mm också i titan. I titan. Ja, ja, den var snygg. Och den var riktigt snygg. Så Certina har inte bara gjort... Uh... Reissues, nej. Nej, de har gjort en. De har gjort två moderna dykare, men en av dem är väldigt vintage-inspirerad. Mm. Och, den, den, och vi gillar båda. De har även gjort flera andra modeller som vi har tittat på på sajten under året. Mm. Bland annat deras nya DS7. Mm. Integrerad länk, roliga urtavlor, Powermatic 80-verk. Ja. Liksom grym vardagsklocka. Och. Det var kul, för vi, ta, vi hade ett samtal med Certinas vd i fjol faktiskt. Och då ja. pratade vi just om att eh, när man var nere på Certina-event nere i Syrish yes. så fick jag och Alex prata med honom. Och Certina är väldigt starka just i Sverige. Och det visste han också, även fast han var deras nya vd. Det liksom. ja. eh, har funnits sedan 50-talet här. Av någon anledning så just Sverige och Norge har varit mm. mer poppis än i övriga mm. Europa i stort sett. Men det var lite som med Omega också. Under den tiden var jag också väldigt, 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 eller är ju fortfarande väldigt starkt i Sverige, men var då också extremt starkt och hade extremt många återförsäljare back in the days. Så att, ja, vi, ett ett vi har... annat swatch group var det med. Ja, exakt. <laughs> ja, Så, äh, men vi tackar Certina för samarbetet. Ja, och vi har tagit hit på flera av Certinas nyheter under året. Och ja, men våra favoriter, eftersom vi summerar favoriter, var dykarna helt enkelt. Ja. Tack Sertina. Tack. Tack. 
vidare då till trender skulle vi kunna prata lite grann om. Trender? Du kan ju prata om boettstorlekar. Ja. Så kan jag prata om marknadsförhållanden. Ja, men det låter väl bra. För det är ju lite precis som du säger att boettstorlekarna är i fokus nu i klockbranschen och framförallt så blir de mindre och ingen blir ju gladare då än jag. Är det antireaktionen mot alla Hublå och King Power ja, som det gjordes skulle jag väl 2007? Ja, absolut. Fler och fler varumärken gör mindre klockor och riktar sig inte längre lika starkt mot herr och dam utan det blir lite mer unisex-modeller. Jag har ju längtat efter det här under ett par år eller ja, alltså under den tiden sedan jag började hålla på och vara intresserad av klockor så har det ju varit ganska stora klockor som har varit i fokus och då snackar vi i regel 40 mm och större då alltså så här 41, 42, 43, 44 upp till 48 40 är ju fortfarande så 40 sweet spot stand. för ja, det är det, de absolut. flesta på absolut. men nu börjar vi se mer och mer att tillverkare gör klockor i 36, 37 och lite sådär vilket jag tycker är kul för jag menar Tyvärr så är många har ju gått i den fällan att de har gjort vintage-inspirerade klockor av historiska modeller från vi säger 40, 50, 60-tal. Men i modern förpackning så istället för att vara 34, 35, 36 mm så har man gjort dem 39, 40, 41 mm. Och då Just det. tycker jag i min personliga åsikt att det blir lite mismatch så att säga. Och att mycket av den liksom estetiken och proportionerna försvinner för att man ska göra någonting gammalt fast nytt och stort liksom. Men nog om det. Eh, trenden är helt klart att vi ser fler tillverkare som gör mindre klockor. Eh, vi ser även väldigt starka trender inom färg. Alltså, Just det. det har exploderat med, liksom, förut var det ju att alla gjorde en stålklocka med blå urtavla sen gjorde alla en stålklocka med grön urtavla men nu gör man klockor med gul, röd orange, eh, ännu mer eh, olika motiv lila, olika motiv man tar ut svängarna ganska mycket eh, och det är någonting jag tror att vi bara har sett början på faktiskt eh, vad gäller färgglada urtavlor jag menar, titta bara på Rolex släppte sin Oyster Perpetual-serie för två år sedan i gult, grönt, ljusblått eller turkos röd och vad det nu var och sen i år släppte de den turkosa varianten med den så kallade Celebration Dial där det var inslag av de andra färgerna från det var massa, det var massa färgglada bubblor, bub, bubblor ja. på uttavlan ja, exakt. Och, och, men det, man kan ju kolla på alla det finns så många märken som på något sätt kanske tog efter det här lite också eller, eller så var det att alla drog åt det hållet ungefär samtidigt absolut ehm, Omega har gjort Ställt en massa aquaterror med coola, coola färger ja. och som du säger det är ju, det är ju, vilket är ett bra exempel jag, jag kan komma på tre andra i huvudet nu som allt från mikrotillverkare till större tillverkare som har gått åt det färggladare hållet på urtavlorna vilket är jäkligt kul och uppfriskande det är ju roligare än att bara ha en mörkblå eller en svart urtavla eller en vit urtavla när man ska fästa till det gör man en grön urtavla (laughs) vilket är är jäkligt snyggt med men det, det är roligt när folk eller när Branson tar ut svängarna och... Verkligen, och jag menar det är så här, om man tittar på de mest liksom, vad ska vi säga, konservativa varumärkena och vi pratar Rolex och Patek och så här liksom, så framförallt Rolex då, tog ut svängen ordentligt i år dels den här Oyster Perpetual Celebration Dial, men även om vi kollar på deras day dates de släppte med liksom emojis som datumhjul och massa inspirerande ord i daghjulet de gick ju verkligen loss och, och det var väl en av de största snackisarna från årets Watches and Wonders faktiskt. Många, jag tror att många av de här det lyxtillverkarna, klocktillverkarna måste, man måste ju ha lite självdistans för att, för att skoja till det, för att skoja till det. Ja. Eh, och det, det är roligt mm. sen finns det ju såklart vissa märken som kanske kommer hålla i tyglarna eh, av någon anledning känns det som att eh, Alang och Söner kanske inte kommer gå att göra nej, nej, men så är det väl absolut ja, knäppa ja. Grejer, knä, helt knäppa grejer men, men vem vet eh, det var många som valde att göra det år och vi tycker att det är väldigt kul att ja. se Verkligen. 
marknadsläget då på klockmarknaden, Albin, du som har pulsen på den? Allas andrahandsmarknader för alla hype-sportmodeller har ju gått ner. Vi har det AP, Patek, Rolex. Någonting som, man har, som folk som handlar med klockor som jag känner märker av är att det köps och säljs lika många klockor. Även fast prisnivåerna är lägre. Mm. För att intresset för klockor är ju lika stort. Mm. De här entusiasterna eller de som har tänkt att de ska köpa sin första riktiga klocka eller de som ska köpa sin nästa klocka, de finns där. Mm. Och samma sak som man pratade med, pratade med folk som varit i branschen länge. Hur var marknaden under, efter börskraschen 2008? Eh, Jo, men den var, marknaden var ansträngd eller låg. Men folk köpte och sålde klockor för att det är ett samlarobjekt och en rolig grej som folk mm. faktiskt alltid vill att ha. Så även fast marknaden lugnar ner sig, det, priserna går ner. Och det är må- många svenskar har jag märkt som tycker att jag vill inte köpa en specifik klocka på andrahandsmarknaden under början av 2022. För den var ju jättedyrt. Mm. Men nu har den gått ner 150 000. Du, nu börjar är det lite stabilare nu generellt? Eller om vi tittar på, liksom, ska vi kalla dem för hype-klockorna, men vi snackar stålrål-exportmodeller. Sånt går ju fortfarande över listpris såklart. Ja. Men inte lika mycket. Nej. Så, om vi kollar på AP och Patek och sånt där, de har väl fallit rätt hårt. Va? Många, många modeller tappade 50 procent. Ja. Men nu, nu ligger det så stabilt, eller om vi tittar på Nautilus, Aquanaut och... Ja. 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 Det, okay. Alltså en blå Nautilus ligger fortfarande runt en miljon. Ja. Vilket är ganska högt över listpriset ja, som ja, jag tror är så här, tre, strax över 300 000 ja. någonstans. Så det finns ju en premium på de här klockorna. Det är klart ska finnas en premium på saker som inte går att få tag på, mm. som folk vill ha. Mm. Men... Till exempel om man säger till Rolex som tillverkar en miljon klockor om året sägs det det finns väldigt många att få tag på. Mm. Och där har marknaden varit väldigt högt men den har gått ner och efterfrågan är fortfarande väldigt hög. Mm. Så det är många som köper för att de tycker att de nya pris, prisnivåerna är, är, rimliga. är mer rimliga. Uh-huh. För en, bägga, en, eller en keramisk GMT, Pepsi, kanske inte ska kosta 300 000 på andras marknad. Men den kanske kostar 190 000. Mm. Det, det låter mycket rimligare i många mm. öron även om man är upp till var och en. Liksom. Mm. Men det är ett väldigt bra exempel på något som var väldigt dyrt under en viss period och har nu kommit ner till nivåer så folk tycker att det är värt pengarna. Ja. Vad tror du fram, framåt då om vi ska säga lite 2024? Jag tror att under 2024 kommer spekulationen på klockmarknaden vara minimal jämfört med vad den har varit för... Vad kommer det innebära för priserna då tror du på, på andrahandsmarknaden? Svårt att säga om, jag tror inte att de är på väg uppåt. Nej. Allt beror på omsättningen kanske. Om det är låghandel, eller? Ja, det har ju med, det har ju med efterfrågan att göra. Liksom. Hur, ja. må, hur många... Det här, som sagt, det, är, det här är lyxprodukter som... Ja, det, här, det här brukar jag säga. Det här är lyxprodukter som vi egentligen inte behöver. Nej. Och ser man till den svenska marknaden så kanske det är det många som väljer att prioritera elräkningen istället ja. för att köpa en klocka för 300 000 eller, kronor. Eller, eller väljer att köpa en klocka för 15 000 kronor istället. Ja. Liksom, för att intresset finns fortfarande där. Ehm, och sen är det en internationell marknad också. Men, ja, men om jag frågar så här. Då. Märker du någon skillnad i efterfrågan? Vi säger så här. De som kanske skulle ha varit spekulant på en Rolex. Lägger de pengarna på någonting annat nu för att rådande prisläge och sånt där? Eller håller man sig fortfarande till det man vill ha? Eller letar man efter substitut? Liksom? I våra kretsar där du och jag känner väldigt många klock, klocksamlare mm. så... Det är väldigt många som håller sig till det de vet, ja. känner till. Och det är ju det är Rolex. Ja, det är, jag tänker så här, om man så här, ja, men jag tycker att en Daytona är för dyr som kostar 250. Så jag skulle vilja, jag vill lägga 150 och då väljer jag det här istället och sparar en hundring. Typ. Alltså förstår vad jag menar? Ja. Um, men det kanske inte är någonting du har märkt, märkt av. Det är ingenting jag reflekterat Nej. över. Um, jag tycker det är så kul att köpa och sälja klockor till samlingen. Liksom. Och det, då har man ju mycket kontakt med andra som 
gör samma sak och du gör ju det också. Liksom. Men alla har sina nischer och det är väldigt safe att köpa Rolex. Men eh, samtidigt har jag märkt att... Är det klockornas indexfond eller? Ja, skulle ja. jag säga det. Eh, och det, 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 det är många som bara vill köpa en det Alltså det är många som har det ståldetona som mm. drömklockan. Liksom. Mm, mm. Samtidigt som så, den marknaden har lugnat ner sig så kan vi kolla på det, där du är mer involverad ja. på kartier och sånt. För den marknaden har gått uppåt istället. Ja. <laughs> eh, och det, där snackar vi ju eh, inte, min bild av det innan jag släpper yes. dig lös är att till exempel Cartier och Piaget och sådana där eh, gamla smyckeshus som ingen brydde sig om för, ja. för bara några år sedan andrahandsmarknaden på nyare kartier ja. är starkare. För att intresset för kartier överhuvudtaget är större. Ja. Och um, procentuella utvecklingen på gamla kartier från 80- och 90-talet och sånt, som ingen brydde sig om alls, har stuckit iväg. För att intresset finns plötsligt där. Yes. Och jag tror att det hänger ihop, eller jag vill påstå att det hänger ihop med att folk även öppnat upp sig för eh, Mindre ur mm. och var kan jag hitta mest värde för liksom, om jag vill köpa en klocka, var Verkligen. hittar jag mest värde? Verkligen. Så tänker jag ja, kring ja, ja, kartier. Det, det stämmer ju helt och hållet skulle jag säga. Jag tror ju att kartier är nära piken liksom, sett till hur explos, explosionsartad prisutvecklingen har varit. De har stuckit snabbt. Stuckit snabbt. Sen såklart typ så här, kartier crash och sånt där kommer nog fortsätta gå upp lite beroende på det finns olika modeller, om det är en London crash eller om det är en Paris crash eller om det är en original utgåva liksom från sent 60 början på 70-talet och så vidare och så vidare så att där finns det ju alltid liksom olika parametrar som spelar in jag, jag tror också att många som har köpt på sig en del kartier som har gått upp väldigt mycket i pris har också känt att Okej, men den här klockan som jag köpte för 70 000 är nog inte riktigt värd 300-400 000. Jag tror att det är många som hoppat av lite också och valt lite vad de vill behålla som är verkligen speciellt eller vad de liksom som är lite hype. Alltså till exempel eh, Cartier's Tank Basculant. Mm. Som är eh, ur produktion också. Ja, det, det var ju en modell de gjorde på typ 90-talet, eh, något sånt. Det är typ eh, Cartier's svar på Reverso. De släpptes ungefär samtidigt på 30-talet. Eh, en häftig klocka med ett tunt manuellt FPG-verk, fin, liksom Guillaume-Uttavla och så vidare. Ehm. De var ju uppe på en bra bit över 100, alltså vi säger typ 120 000 kanske. Det är en klocka i stål. De har lugnat ner sig. De går och köper runt typ så här 70-80 kanske nu. Men de pikade en bit över 100 liksom. Och sen så skulle alla ha en samtidigt och sen så gick priset upp. Och det, och sen det, är så litet, liksom... det är ett väldigt litet stålur. Ja, exakt. Så... Nu, nu kan jag ju liksom inte alla modeller utan till. Och sen liksom, jag menar, kollar på Cartier Santos de Mont, den extra, extra platt eller ultra thin varianten som finns. Det finns ju typ 3-4 olika stycken beroende på vad de har för tavla. Eh, och det är lite varierande prisbild och sånt där på dem. Eh, men jag tror att den, den är liksom uppe på, på toppen av pyramiden skulle jag tro. Jag har svårt att se... Om vi inte snackar riktigt gamla grejer eller riktigt ovanliga grejer som liksom så här Pebble. Ja, ah, det finns sex kända exemplar. Jag tror inte den kommer stanna av riktigt så om vi kollar. Liksom. Och det säljs ju på... Alltså det är tunga samlare som har typ så här Goldberger och sådana människor eh, som sitter på de här under ett par år och sen säljer de dem på Philips aktion i Genève. Liksom. Eh, de grejerna som är väldigt dyra, vi snackar en miljon plus då, eller 500 000 kronor plus de kanske inte är lika känsliga eh, så, men om vi pratar om lite typ så här ja men Cartier Santos i två ton den är väl ett ganska bra exempel ligger väl liksom fina exemplar gick åt på 55-60 000 kronor nu kanske det har gått ner ett par tusen lappar liksom, generellt. Mm. Fast Men du kunde skopa upp dem för tio papp för ja, exakt. tre, fyra år sedan. Ja, ja precis. Så. Så då att, och även så att tankmust, de gamla ja. pläterade eller ja, vad de nu... Ja, de kostade ju fem tusen spänn. Ja, och, och, och nu, det finns 
exempel på dem som går 25, för 25 papp hela ja, tiden. Ja, det, är, det är ju fem gånger upp på några år. På Absolut. Någon, på en klocka som kan... Som inte är ovanlig eller någon, alltså, som inte har någonting speciellt så. Alltså, det är ett, det är ett guldpläterat ur. Liksom. Inget, inget ont om de klockorna, men det är ingenting... Det sitter ju inte i något värstingverk eller förstår du? De många har slitits väldigt tråkigt också. Men det är därför jag nämner sig Piaget och sådana ja, tillverkare i samma andetag. Är... För att det är ett annat, det är ett annat tåg. Piaget-tåget har lämnat perrongen och är på väg upp liksom eh, f- på liksom vissa speciella modeller kommer ju närma sig kartiernivå. Eh, helt klart. Och eh, jag menar, mitt flöde, nu är det väldigt ja, algoritmer hit och dit. Men det är i princip bara PRC som dominerar det flödet nu. Och där ser jag skillnad bara på hur det var i början på året och hur det är nu. Den, den hypen är verkligen väldigt, väldigt stark just nu. Eh, vilket jag tycker är kul, för jag har gillat PRC i flera år. Men liksom inte... Jag har inte köpt så många själv eller sådär. Men nu har jag börjat göra det för jag känner mig lite bekväm i ja, att förstå prisbild och vad man ska kolla på. Och så här. De har ju eh, ofta eh, deras 9P-verk och, och de här modellerna kan vara lite bökiga och serva och få tag på delar och grejer och sånt där. Det är sånt man behöver ha i beaktning när man köper såna här klockor eller samlar på såna här klockor. Eh, men PRC-tåget har lämnat perrongen. Det är liksom full fart. Eh, på rälsen och eh, där ser man ju liksom finns ju modeller, om vi tar Cartier Santos i helguld, den klockan gick inte att sälja på eh, klocksnack till exempel för 50 000 kronor för 5-6 år sedan det var ingen som ville ha den, de klockorna kostar idag en bra bit över 200 eh, mm. i rätt skick liksom, vi snackar 250 000 mm. eh, det är dyrt, ja, jag brukar dock jämföra med okay, en Santos i helguld och en Daydate motsvarande liksom. 18038 eller 18238. Det går ju tusen daydates på en Santos i princip. Yes. Så där kan jag tycka att, att de ska ligga runt samma prisklass eller att Santosen är lite dyrare, det tycker jag är ganska rimligt. Liksom. Men om vi tittar då på PRCs motsvarigheter, Polo finns ju både i en rund boett med integrerad guldlänk eller en rektangulär sån. De har ju kostat runt 5-6 tusen euro. Alltså knappa guldvärdet för de klockorna. De börjar röra sig norr om 10 000 euro nu till exempel. För att folk har fått upp ögonen för dem. Sen är de inte lika populära som Rolex eller Cartier än. Jag tror inte de kommer bli det heller. Men jag tror att det finns fortfarande liksom samlarpotential i de här grejerna. Och jag tycker det är väldigt intressant. För jag tror att det hänger ihop med att ett folk är... Folk börjar se sig omkring var, vart det finns värde. Var, var, vart finns det värde? Vad är roligt att köpa? Samtidigt som fler är öppna för mindre ur. Och samtidigt som att folk börjar inte se på klockor tillverkade, alltså klockor som var tillverkade på 90-talet mm. var dött mm. bara för några år sedan också. Det var mm. ingen som brydde sig om Nej. det. Nu, är det, nu börjar det bli intressant. Absolut. Och det har varit så förbisett på senare år. Jo, men neo-vinter som, som det kallas börjar ju bli det nya vintage. Liksom. De här 80-90-talsklockorna får ju 30-40 år på nacken. Liksom. Det börjar bli lite intressant igen. Det är liksom det är lite kul för det, är en, det finns ju ganska mycket så här tidstypiska 80-90-talsklockor som var liksom, det var ganska tunt, det var ganska smått, det var ganska avskalat, lite tråkigt, lite halvfult kanske. Så här. Det börjar bli poppis igen. Blancpain till exempel under Jean-Claude Bivert-eran som var på 90-talet. De modellerna börjar ju också få ett uppsving. Och det är samma sak. Det är tunna, fina manuella verk. Det är fina boetter. 33-34 mm. finns med komplikationer. Ganska komplicerade klockor. Också sånt som börjar bli mer och mer populärt nu. Ebel börjar vi se också. Ebel är ju... Där vad Cartier var för 5-6 år sedan skulle jag säga. Helt förbisett. Köpa en Ebel sportklassik för typ 7-8 tusen kronor. Jag menar, det är värde för pengarna. Fler börjar få upp ögonen för dem också. Deras El Primero-kronografer, sånt som Sonny Crockett hade i Miami Vice- de börjar bli populära. Framförallt när man ser stora, tunga dealers börja handla med de här- 
klockorna. Då vet man lite vart det är på väg. Liksom. Och det är kul, för jag tycker, personligen tycker jag att Rolex och Omega gjorde rätt, även fast Sima, till exempel Seamastern och Daytona och sånt, moderna Daytona så som vi känner till den som kommer scenitverk och sånt, var under 90-talet att det gjordes många viktiga modeller då, men på det stora hela relativt inte ett sägande. Däremot AP har gjort mycket modeller på 90-talet som ingen har tänkt på. Som, som är väldigt absolut. Som, som folk har insett nu. Liksom. Nej, men det, det är ju samma sak med liksom, om vi kollar typ Patek Philippe Ellipse. Mm. 70-tals liksom klocka eh, oval lite speciell, lite gubbig kommer på länk eller på läderband finns lite olika storlekar med lite olika urverk och sånt där. Det har ju varit en klocka som också har varit helt stendöd som nu är plötsligt eh, är poppis och blir allt mer populär igen. Så någon bild på Benjamin Ingrosso? Ja, Han hade en ellips på ja. sig på läder. Ja. Som såg väldigt bra ut. Ja, det ser skitbra ut. Alltså verkligen. Och det är kudos till han att han och det kör var en, modern, en gubb, förvisso en, förvisso en modern. Ja. Men modellen i, i sig är ju gubb. Ja, ja modellen i sig är supergubbel liksom. Men det är det. Folk börjar uppskatta sådana här grejer mer och mer. Jag menar, tittar du på så här ap Patek från 70-80-tal sånt som varit ganska oälskat liksom. lite mindre storlekar ofta ädelmetall, lite strössel på dem ingen som har velat röra det nu men det nu ser alltså folk, det känns som precis som du säger att folk har breddat spektrat betydligt liksom. um, vilket är kul för det är ju sådana klockor jag tycker om <laughs> ja, jo sen, må, sen måste jag säga att Rolex gjorde väldigt många daydates på 90-talet som är Väldigt intressant att kolla ja, ja, nej men så är det. Alltså, de där super, super rare pieces, alltså, det är ju coolt. Alltså, det går inte att ta ifrån. Men nu det vi finns... sitter ju bara och cherrypickar. Ja. Det, det, det finns så många tillverkare som gjort så många intressanta saker. Det är bara att um, först så är det inget intresse för över en viss tidsperiod. Och sen så sen får börja folk få upp ögonen för det och då börjar de plocka ut russinen ur kakan ja. på, på, på de bästa grejerna ja. och sen så bör, börjar resten fatta att ja, men det här kanske här är, det här är intressant att kolla på ja. eh, och då, ja, ja, då håller folk redan på att köpa grejer yes. ett sånt märke som jag vill slå ett slag för är Bon Merci som har gjort extremt mycket intressanta klockor under framförallt 70-80-talet mm. eh, där snackar vi väldigt det, det är liksom lite så här Cartier och PRC on a budget liksom. du får mycket av de formspråken de har ju kopierat en del designs och sånt där och eh, de var väl ägda av PRC under ett tag och sen köpte Cartier upp både PRC och Bomercé på 80-talet innan det blev Richemont och så vidare eh, så det finns lite connections mellan varumärkena där på olika sätt men jag menar du kan köpa Bomercé klockor i 18 karats gult guld manuella urverk, inga speciella urverk så men fortfarande ett mekaniskt verk med en Tiger Eye eller Lapis eller Onyx-tavla för liksom under 20 000. Så ser du till vad du skulle betala för motsvarande PRC eller Cartier, då sparar du ganska många kronor. Liksom. Men det är fortfarande en väldigt kul klocka. Eh, sånt tittar jag personligen väldigt mycket på. Eh, och jag tror att Bom kan vara ett sånt märke som har en sån liksom potential att bli lite, kanske inte nästa Cartier och PRC, men i alla fall få sig ett uppsving och bli lite mer att folk tittar lite mer efter sådana klockor för att ja, det är väldigt mycket värde för pengarna eller bang for the buck eller vad man ska säga. Ja, vad, vad, men där hade vi lite tankar om eh, klockmarknaden i stort från hur jag och Alex tänker. Ehm. Ska vi hoppa in på våra favoriter då? Ja. Nej, men, eh, vi... Tio favoriter. Ni får ni dem här i podden. I poddformat. Kommer även på sajten. Med bilder. Eller hur? Yes. Ja. Ska du börja då? Ja. Okej, okay, är det något udda för mig att börja med? Ja, kör. Grand Seiko. SBGC 253. Det är 44,5 mm bred. Okej. Okay. Jag, jag tror boetten är ganska hög. Ja. Det är en GMT-kronograf. Okej. Okay. Med Metroid-tavla. Oh. Spännande. Och jag har ju som policy Aha. att GMT 
klockor med meteoritavlor måste man nämna vid tillfälle. Okay. Så vi börjar med den. Ja. Spännande. Jag förväntade mig faktiskt inte från dig att du skulle dra fram en Grand Seiko i rocken. Jag gillar Grand Seiko, men varje gång jag köper den så byter jag ut den mot något annat efter en stund. Så, och jag har haft många. Ja, så ja. Det, det, men när jag gör såg... ju otroligt fina klockor. Ja. Alltså, verkligen. Ja, så när jag, men när jag såg den här, jag bara, fan. Den ska med på listan. Ja. Sagt och gjort. Den såg jag inte komma faktiskt. Nej. Nej. Ska vi köra pingpong-show tänkte säga. Pingpong-match här emellan och bolla lite fram och tillbaka. Eller, eller Var... ska du bränna av dina tio? Varsågod. Ska jag ta... Jag börjar med eh, Gégé Le Coult Reverso Chronograph. Som de släpptes på Watchers. Jag, jag är lite orolig för att jag har ett pappersark med alla mina nedskrivna. Ja, jag sitter och drar i huvudet. Har du alla i huvudet? Nej, det har jag inte. Okej. Okay. Jäger. Jäger. Det var en av de klockorna på, på Watches and Wonders som dels så tror jag lite tack vare att det var det första mötet jag hade där. Men en klocka som är väldigt cool. Kommer både i stål och i roséguld. Jag fastnar lite extra för roséguldsvarianten med svart urtavla. Så det är en vanlig revers och till synes från framsidan liksom. Även baksidan är då skeletterad och där har man då kronografen men även tidsvisningen och ja, det är lite mäck att få in ett sånt här kronografverk i en rektangulär boett men det har de lyckats med väldigt bra måste jag säga, den ser riktigt vass ut och, och kronografens minutrister är av så kallad retrograde typ nice. vilket är nice tycker jag och eh, vi lägger upp bild på den i artikeln också. Jag skriver något om den. Kommer. Och eh, så vill jag bara på Sedjäger gjorde många stabila släpp. Vi har ja. pratat om det tidigare i år. Men eh, när vi eh, hade möte med Jäger på Watches and Wonders så jag gillade alla klockor de la fram nästan. Allt kändes bara snyggt och enkelt och bra. Och sen så kom det ju, vad fanns det, kom, klockor med komplikationer och så vidare. Ja, men inte Torbjörn som han smög in och så ja, vidare. Ja, främst Reverso-modellen. Ja. Reverso var, det var ju Reversos år i år. Helt klart. Ja. De har ju legat lite lågt där nu något år med Reverson och satsat på lite andra modeller. Vilket är bra, hälsosamt. Yes, och det är, Reverso är deras mest ikoniska och mest populära modell. Så väl värd att nämna. Du sa, Albin, du måste ha med någon independent klocka. Ja, det kan vara kul. Så jag har valt urverk. UR-100W. Urverk stavas UR-W-E-R-K. Ja. Och tillverk- de tillverkar väldigt få klockor om året. Mm. Jag vet inte ens om de gör hundra om året. Nej, ja, jag tror det. Så alltså, knappt va? Nej. Eh, ser väldigt speciella ut. Ni kommer få se bild på det. Ja, det är ju lite rymdskepp on the wrist så att säga. Och här har de gjort en som de kallas för Stardust. Och- I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Den har 400 briljantslipade diamanter på boetten. Och satt i ett mönster som det ser ut som snö, typ. Det, eller något, det är stardust, det ja. Ja. Vi, Mia Lidström, vår eminenta klockjournalist som skriver för oss, har tagit väldigt bra bilder. En av mina favoriter mm. kommer med i artikeln. Mm. Spännande. Ur, urverk. Jag hoppar över till en till skeletterad klocka. Jag kan fortsätta på independent-spåret faktiskt. Chapek har vi pratat om mycket här i podden. 
De finns hos återförsäljaren i Stockholm som heter INDP Watches. De släppte en skeletterad version av sin Antarktik också under Watches and Wonders. Den är riktigt bra tycker jag. Jag vet att du gillar den väldigt mycket också. Jag var nästan lite rädd att du skulle snora den från mig på listan här. Mm. Den heter Antarktik Revelation. Ja, alltså den... den en av de snyggaste Antarktiksen de har gjort faktiskt, i mina ögon. Bara nice. tillbaka till dig nu. En till independent tillverkare. Ja. Rolex. Ja. Bra. Deras, det här är en modell som många för, alltså många inte har tänkt på. Men den är extremt viktig. Och det är nya Yachtmaster 42 i Titan. Mm. Och på länk i Titan är Rolex. Typ ett av de få släppen som jag verkligen hade till för när Rolex presenterade sina nyheter faktiskt. Rolex Titanium. Ja. Deras egen utvecklade Titan. Jag vet inte vad det är för blandning eller det vet väl ingen. Men det, är, det är såklart deras eget... Eh... Egen legering. Ja. ja. Så varför är det här så himla viktigt? Jo, det är Rolex första Titanklocka. Som är på... De har gjort den i titan, men inte på länk. Nej. Och det här är alltså första med boett och länk i titan då. Ja. ja. Det var det jag menar. Ja. Och det är där vi är. <laughs> det är där vi är. Så, eh, jag vet inte varför nu gjorde Jatmastern i, i titan på länk, men eh, det är en väldigt lätt sportklocka med helt rätt mått, helt rätt utseende. Um, Trollistpriset är typ 180 papp eller någonting. Okay. Har du sett någon i verkligheten? Nej, jag ja. vet inte ens om jag såg en på Watch and Wonders. <laughs> de har ju dem i monten där. Jag missade den redan, jag missade den redan då för jag tänkte inte på det var plus man, det var tusen klockor i luften ja, som alla jag ville berätta om. Men uh, det är någonting helt nytt för Rolex. Mm. Och uh, jag vet att tilldelningen på den, på den hos officiella återförsäljare mm. kommer vara extremt snäv ja. också. Så. Ja, men det är kul att de inte bara pumpar ut den heller. Alltså så här, för det är ju väldigt speciell klocka sett till att det är en Rolex för första gången helt i titan. Liksom. Jag tyckte att det var, den var riktigt cool, cool look. Liksom. Och det känns som att de har testkört lite med titan och sånt där i Tudor. Tudor finns ju i flertalet modeller i titan. Men det känns som att de är lite försökskanin i många fall för, för Rolex fortfarande. Även om de står mer på egna ben. Ja, så uh, YM42 i Titan. Ja. Uh, grym klocka. Jag har inte provat den. Jag, jag har inte sett den. Jag känner, jag känner till den. Men det är fortfarande en favorit. <laughs> ja, exakt, men det är ändå en favorit. Det är, jag kommer förmodligen gapa om det i podden när jag har haft den på andra. Ja, det låter bra. Jag stannar kvar lite då vid familjen Rolex Tudor och självklart för mig så har Tudor Black Bay 54 en plats på, på min topp 10-lista för året. Because it's tiny. Ja, men för att de, den är 37 mm. Bra storlek. Det var en nyhet som överraskade mig. Jag hade inte kunnat förutspå denna nyhet överhuvudtaget. Den var liksom verkligen vad ska man säga, caught me off guard alltså helt komplett så jag har varit väldigt glad och glatt överraskad på Watches and Wonders när den släpptes jag tycker den sitter klockrent jag, alltså den ser rätt ut har vintage inspirerade detaljer fast det är en modern förpackning liksom. jag tycker att det är lätt ett jag tror att i mina ögon så är det nog Tudors bästa släpp de senaste åren faktiskt jag vad ska jag säga jag, jag gillar den Ja. Den är lite för liten för att jag ska tycka att den är en homerun. Men det är, jo, bara, men det är för mig. Jag ja. det är för mig. Eh, jag gillar att den är vintage-inspirerad. Jag gillar storleken. Det, det, den ser rätt ut. Eh, kändes, rätt, kändes bra på anledningen. Jag vet att den är väldigt uppskattad av väldigt många. Mm. Och jag har sagt det förut. Jag säger det igen. Tudor vet, de, de vet vad de gör just nu. Ja. De senaste åren har de bara levererat... Bra alltid, det är klart inte alltid homeruns, men det, det är liksom, de har lyft sitt modellutbud ordentligt och intresset för varumärket. Man märker att de satsar och det tas emot väldigt väl av de som faktiskt ska köpa klockorna. Ja. Och eh, i den price pointen som Tudor faktiskt fortfarande ligger så får du väldigt mycket klocka för pengarna från ett... Liksom, ja, 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 från ett jäkligt bra varumärke, Verkligen. ursäkta språket. Du sa jäkligt, inte ens jävligt, så det tycker jag är okej. Okay. Ja, jag, jag, 
Jag höll mig. Du höll dig. Ja. Eh, på tal om eh, klockor i bra storlekar. Mm. Launch in Legend Diver. Ja. Nu känns som jag har pratat om det här hela tiden. Men eh, det är för att se- sedan de återlanserade modellen 2007 så har de gjort en uppsjö med modeller. Och nu har de äntligen gjort en 30- i 39mm med blå eller svart urtavla. Ja. På Beats of Rice Link, vilket är så vintage korrekt. Den är helt rätt look. Ja. Ja. ja, jag håller med. Riktigt bra släpp faktiskt. Ja. Jag har ju provcyklat både 36 och 42. Jag tyckte 36 var lite liten, tror du eller ej. Och 42 är för stor för mig. Ja, 39, 39 är jättebra. Spot on. Ja, verkligen. Ja. Och eh, vi gillar Longin här. Ja, verkligen. Vi, vi jobbar löpande med Longin. Och eh, då är det extra kul att de är bra modeller. <laughs> <laughs> Så eh, lo- nya Longin Legend Diver, de släppte den i november. Så, mm. I år. Back to you. Jag gillar ju Bulgari. Tycker mm. jag är kul. Men de har släppt en del roliga versioner av eh, Octofinissimo. Ja. Um, men en jag tyckte var lite extra spännande var ju deras Octofinissimo Carbon Gold. Alltså helt i kolfiber, boettlänk, eh, urtavla eh, med lite guldaxanger eh, i form av visar och index. Eh, den tyckte jag var riktigt häftig. Och där är för första gången även eh, urverket eh, guldfärgat. Um, och det är en av mina absoluta favoritmodeller från Bulgari. Jag har gillat den sedan den släpptes. Men aldrig kunnat ha en för att jag tycker att den är lite för stor. De är lite, de är platta och fyrkantiga. Ja. Det är lite som en fotboja på handleden. Mm. Inte för att jag har haft en fotboja men liksom... En lyxig fotboja. En lyxig fotboja, verkligen. Nej, men jag tycker de är häftiga. Jag tycker den här, just den här modellen som de släppte i år var väldigt cool. Jag stod och valde lite mellan den och... De släppte en kronograf Torbion i gult guld, men den kändes lite för overkill. Faktiskt. Menar du att du stod och valde vilken, vilken du skulle köpa? Ja, eller vilken? ja nej. <laughs> vilken jag skulle ha med på listan. Men den gillar jag. Och jag tycker att det är en fantastisk klocka. Jag håller med. Bulgari och Tofinissimo är... Jag gillar den. Mm. En gemensam vän till oss hade den med, i Titan med arabiska ah, siffror på urtavlan i just somras. Just en liten special edition. Ja. Den var cool. Ah, verkligen. Bra val. Ah. Bra val. Och då, de, den modellserien är ju så populär som utvecklaren hela tiden. Ah, ja, verkligen. Och gör den tunnare grejer. och coolare och fler komplikationer och ja. så vidare. Turbionar den och ah, ja. guldar, guldar den och titanar den. Jaha, men Rolex... Ja, igen. Ja, fast, ja, det, fast det, jag kan motivera mig väldigt väl. Varför? Okay. GMT Master. Ja. Nya GMT Master 126 eh, 713. GRNR. Mm-hmm. Det är en tvåtons GMT. Mm. Guldstål. Keramisk bässel. Mm-hmm. Svart urtavla. Mm. Och tänk dig att du tar den gamla vintage GMT 167 53. Ja. Eller något liknande. Um, och det här är på jubileilänk då. Tänk att du tar någon sån 80-talare. Svart urtavla. Exakt samma liksom, hur den ser ut. Mm. Fast så sätter du bara i nya verket. Nya boetten. Keramisk bässel. Det är en ny modell av en... Um, hur ser jag på rätt sätt? Av en gammal klocka. Av en, av en gammal klocka ja. som, som bara ser rätt ut. Mm. Så, så att de inte har behövt kompromissa eller de har bara tagit så här såg den ut för så här ser den ut ny, nyast av allt. Och den ser jäkligt bra ut ja. på jubileilänk. Ja. Men du, ja, du väljer den framför helgulds-versionen eller? Egentligen inte. Nej, <laughs> okej. Okay. Jag har testat många i två ton ja. och få av dem i helguld. Ja. Båda är grymma, men det är liksom... Man måste se vad du får mest för pengarna också. Ja, ja. För att den ena är över 400 000 och den andra är ju typ 200. Jag tror list är 183 000 eller något ja, ja. Ja, Jag tror jag, jag skulle välja den i två ton. Och det mm. har jag gjort på listan. Mm. Det finns även i guld för den som vill steka ja. lite, lite mer. Ja. Men det är... Både, även guldar har ju funnits förut. I en ja, tidigare ja, ja, modell. Ja, absolut. Så, äh, ja. Nya, nya tvåtons GMT. Grym, mm. grym. Mm. Um, vad ska jag ta här nästa? Cartier såklart. Ja. Ah. 
Eh, och de, de hade släppt i vansinnigt många modeller i vanlig ordning på Watches and Wonders. Eh, stora talking pointen var väl eh, tanknormal i gult guld och platina på länk eller på läderband. Jag trodde jag skulle älska den. Jag gjorde inte det. Så jag valde faktiskt en annan modell därifrån som jag tyckte var väldigt cool och som förvånade mig lite grann. Och det är en Tank Louis mm. i gult guld med en så kallad Trinity-tavla. Och för de som känner till Cartier sedan tidigare så är Trinity när de blandar vitt, gult och roséguld. Du har ju en sån ring på det. Jag har en sån ring på mig, stämmer bra. Matcha bra, bra med din polarklocka på vänster handen. Jag måste hålla koll på pulsen när jag poddar, vet du. Ehm... <laughs> <laughs> Och den har liksom som ett mosaikmönster på urtavlan i guld, i trefärgat. Då. Så den går från rosa till gult till vitt guld. Eh, I lite olika, vad ska man säga, nivåer på urtavlan. Den tyckte jag var riktigt cool. Eh, så det påminner lite om en diskokula liksom. Eh, fast från... Men den Cartier. provade vi på Watchers and Wonders. Ja, mm. jag tyckte den var riktigt bra. Det var faktiskt. crazy. Ja. Eh, så det var faktiskt ett, eh, troligtvis topp ja, top ett, topp tre av mina eh, kartersläpp eh, i år i alla fall. Nice. Till så, PRX 35, isblå, ja. automat. Grym. Ja. Ja. Säg less, eller? Ja, ja. Det, det, det räcker så. Ja. Vi, har, um, vi har tittat på den på sajten. Jajamän. Ordentligt. Alex har tagit jättefina Det var kul bilder. att de släppte den också då. I, jag gjorde en, en video på min Youtube-kanal när de släppte PRX förra året och efterfrågade just en 35 med automatverk och eh, våffeltavla. Och det kom ju som ett brev på posten, så det är kul när de lyssnar på den. Alex watches Youtube. <laughs> like and subscribe. Like and subscribe. Ehm, och vi har även Ecotime Youtube med massa klipp. Ja, det jag det. tror vi har 65 videos uppe på alla möjliga grejer, så glöm inte om ni frekventerar på Youtube. Kan du både kolla in Ecotime och Alex Watches? Det finns, mycket, det finns mycket innehåll där också. Mm. Och sajten ecotime.com. Och vi har Instagram och vi har TikTok till. Ja, TikTok. Så det, det, det finns, och, och vi har en podd. Oh. Men det vet ni om för ni lyssnar på den nu. <laughs> det finns olika sätt att ta del av klockinformation helt enkelt. Så till så. Mm. Ja, grymt. Ja. Det var bara en bock på den. Ja, det, ja jag håller med 100%. Jaha, ska vi skriva upp prisnivån lite då? Nu börjar jag komma in på mina heavy hitters här. Och vi börjar snacka independent, för det släpps mycket kul independent. Mm-hmm. Jag vill börja med Grubel Force, ett av dina absoluta favoritmärken. Det är det, trots ja. att jag inte har någonting på listan. Nej. Men det är, så, det, det, det är ett så orimligt märke. Det är kul jag... att vi tar lite varandras grejer då i år. Ja. ja. De släppte sin Balancier Convex i en mindre broettstorlek. Alltså Grubel Force har ju varit ganska stora, liksom så här 44 mm klockor. Liksom. Lite väl stora. Det här är 41,5 mm i titan. Och har deras då liksom trademark eh, snedställda balanshjul. Eh, skeleterad urtavla, väldigt cool. Eh, grym storlek även på en mindre handled som min. 41,5. Släppte den i lite olika material, även i kolfiber och sådär. Men just den i titan tycker jag är mest liksom klassisk, eller om man ska säga, enligt, enligt deras liksom modeller. Så den, den är grym, men det är en sån här 2 miljoner kronors klocka. Liksom. Det räcker inte. Plus moms. Jag tror att... Vi kan ju ta reda på det här nu. Jag tror att de är dyrare. S2 Balance heter det. Men det sagt, när vi, hade, när vi träffade Grubel Force i fjol när jag var med, för jag, var, jag har inte varit med och träffade dem i år. För ni träffade dem i Dubai, va? Ja. När jag var med då i fjol, sommaren 2022 var det till och med. Mm. Det är snart 2024, men vi förvirrar där. Så sa de, när vi frågade dem hur många klockor tror ni att ni kommer tillverka? Då sa de, vi tror vi kan mäkta med 175 i år. Så det, 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 ja, de det är extremt väldigt... limiterat. Ja, men det är det. det, är det. Men de är coola. Balanser Convex S2 heter den. 41,5 mm. 88 pieces kommer de tillverka mellan 2023 och 2026. Mm. Mm. Och price point? Ja, men norr om 2 miljoner tror jag nog ändå. Där omkring. Det blir väl det? Ja. För jag för mig att de gamla kostade typ 350 000 svetsar framför Ja, men det beror, ja, men det beror på lite. Så, så att det här är ju en av de enklare modellerna. De har släppt en ny instegsmodell också, Balancier 3. Och då får man säga att Grubel Force är 
ett av de absolut tyngsta klockmärkena i världen. Ja, helt och, klart. Och det är därför de kostar så himla mycket. Och därför det, det du dem på din listan. Ja, det, 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 det finns ingen, när du är uppe på den nivån finns det, det finns ingen riktig instegsmodell Nej. i pris, utan det är alltid så dyrt så att du så ramlar av stolen varje gång. Ja. Men det är även så balt så du ramlar av stolen varje gång. Ja, så ja, det, ja verkligen. Äh, det är bara grymma klockor. Mm. Äh, det är kul att kunna få klämma på dem ibland. Mm. Men jag har aldrig sett den i Sverige. Nej. Inte jag heller. Vi rör oss i fel kretsar. Ja. <laughs> Exakt. <laughs> det är... Ja. Och tal om helt knäppa saker. Patek Philippe Aquanaut. Referens. 5260-1455 är sträck 01. Och jag måste säga så här. Innan vi säger, för er som inte kan deras referensnummer utan till. Så är jag lite förbannad på mig själv faktiskt. Att inte jag plockade den här på min lista innan du gjorde det. Var, varför jag sa hela referensnumret är för att det ska bli viktigt. För att det ska bli rätt med modellen. Yes. Och det här är en Aquanaut- Damstorlek, på länk, helt, helt, helt satt i stenar. Länk på ett hela skiten. I regnbågs eh, tema. tema. Ja. Vi kommer lägga upp en bild, ni ja. kommer haja. Eh, Aquanaut var ju... Fritidsklockan. Patek tog fram Aquanaut så att du skulle ha någonting att ha på dig på stranden när du inte ville ha din eh, Grand Complications på dig. Ja. Och... Alla vet ju att Aquanaut är en eh, bit eh, stål på ett gummisnöre. Och den här Aquanauten är helt tvärtom. Det är en roséguldsklocka som är helt eh, smackad i, med olika äd, ädelstenar. Och även en minute repeater. Ja, och den är inte vattentät ens. Nej. Nej. Så det är en... Det är en strandklocka som... Får man säga att det här var liksom lång... Pateks långfinger till alla som... Till alla förstår sig på det. Det här var det... Här var det Pate... När vi pratade om att alla gick loss lite. Det här var Patek gjorde när de gick loss lite. De gjorde det sjukaste Aquanauten någonsin. Med plingplong-funktion i form av en minutrepeater. Som att du trycker, du trycker på en spak och sen så plingar den fram tiden. tiden. Mm. Vilket gör att den inte är vattentät. Så att du ska inte... Du ska typ, jag vet inte om man ska ha på sig den här klockan. Helt Men om man, vill det, om man vill ha på sig den här klockan så kostar den väl typ 30 miljoner. Ja, alltså den, den är så, ursäkta språket, så jävla bra. Och så jävla fuck you. För att det är, som du säger, en aquanaut med minute repeater som ska hålla långt borta ifrån vatten. Och det är så emot sig så fullt som det bara kan bli. Och jag älskar det. Ja, och det är extra kul att det är någon... No, det är, personer någonstans i världen som ser den här klockan och tänker, när ska jag fan ha? Och så köper de den. Ja. Det är extra kul. Ja. Var tror vi de hamnar? Mellanöstern? Asien? Ja. ja. Kanske någon i USA. Ja. Det brukar alltid finnas fler i Europa än man tror som ja. köper sånt där. Jag tror inte att det är någon i Sverige som får tilldelning på sån här. Men, med det men du sagt, står på listan. Ja, exakt. Men jag, jag har pratat med Bo Berggren och det, de, de sa, jag fick skicka ett mejl. <laughs> med det sagt så finns det väldigt och där, det finns väldigt mycket fler helt galna klockor och udda klockor i alla prisklasser än man tror i lilla Sverige. Ja, ja, så, och det är, ja, väldigt, det är väldigt kul. Yes. Att det finns liksom... Eh, allt ifrån konstiga Cartier och till Richard Mills mm. och Jacob Company och sånt. Där. Det är man, man fattar inte det, men det finns så mycket mer där ute i stugorna mm. än, man, än, man, än man tror. Mm. Så vem vet, det kanske är någon som faktiskt klipper den, klipper den mm. på något vänster. Ja, det vore kul. Jag, jag stannar kvar lite på Roséguldstemat då. Ta mm. över stafettpinnen här. Kör. Chopard släppte nya Alpine Eagles under Dubai Watch Week. Och de släppte dem i ädelmetall. Vitt, gult eller rosa guld. Jag fastnade lite extra för den i rosa guld med ädelstenar i kransen och diskreta bagetter på urtavlan. Jag gillar Alpine Eagle väldigt mycket. Jag tycker det är en jättetrevlig modell. Jag tycker att den blev väldigt trevlig i det här utförandet också. Och det är ju en historisk modell från, den hette ju Sankt Moritz från början. Yes. 
Så det här är liksom, de släppte den här 2019, en vidareutveckling på Samorits eh, populär modell, Barnshopard. De har gjort massa olika modeller, de har gjort dem helt i rainbow, stensatta, hej och hål. Liksom. Det här var lite mer diskret, men ändå inte. Eh, jag gillar dem, och det här var absolut en av mina favoriter. Kul. För året. Och när vi pratade Cartier och Piaget och sånt innan och Bommelsea, vi borde nämnt Chopard också. För de har gjort gamla coola ja, saker absolut, på 80- 90-talet. Så det ska man absolut hålla ögonen öppna för. Verkligen. Vad skulle jag säga nu? Tudor FXD. Bara för att eh, det är en eh, fet titandykare från Tudor som bara... Ser... Gilla titan, märker jag. Jag, jag gillar titan. Ja. Ja. Var förbi... Eh, Eh, deras PR-byrå, Patriksson mm. och, te- och testaren på en, pressfru- en pressfrukost så, oh. så som det heter eh, bara nice klocka vi har gjort en hands-on med den på sajten Mia ja. Lidström tog den tog bra bilder, vi kommer lägga upp bilder här också i den här artikeln eh, det är inte så mycket att säga det är... bra, bra skit svart urtavla, dykare, titan, ja. grym kör ja, bra. jag ska ge dig någonting eh, lite mer spacet då Um, MBNF HM11 Architect mm, MBNF är ju spacet De uh, jag skulle, Det skulle vara intressant Att vara en fluga på väggen uh, Under deras designprocess Av deras klockor Rent jag, generellt Jag tror att Max Busser som är ägare och grundare Har märkt bara rita någonting han har drömt ja. Och så säger han Make it Typ Så, um, så gör de det Ja, alltså den här klockan får beskriva den då. Den ser ut som ett UFO. Det är inte ovanligt att deras klockor ser ut som UFO. Den här ser verkligen ut som ett UFO. Inspirerad av 60-talsarkitektur. Den har då fyra olika rum som den kallar det. Så det är liksom um, i den här runda boetten så är det som, det är som fyra cylindrar eller fyra rum. Som är då, eller ja, de kallar det för rum eftersom de är inspirerade och heter arkitekt. Som du kan rotera på etten. Så ena rummet visar tiden, andra visar temperaturen, tredje visar gångreserverna för mig och så. Och varje gång du vrider på etten så vrider du även upp klockan. Det är ganska häftigt. Ja, vrider hur? När du vrider uret på etten. Jaha, för du kan för flytta, du... flytta runt. Ja, ja exakt. Och uppe på liksom i centrum så att säga taklampan är en eh, turbion. Ja, inte konstigt än så. Den kostar typ 3,5 miljoner eller någonting. Ja. Gör, gör sig typ 10x eller Slut, 5x. Slutsåld. Ja, garanterat. Men eh, sjuk att kolla på. Men, ja, väldigt häftigt. Är det du som har tagit bilder på den i, yes. i Dubai? Det stämmer. Dubai Watch Week. Coolt. Stämmer bra. Ja, MBNF har gjort massa coola saker. De ja. gör ju även sin Mad One-klocka som, du, som är betydligt billigare än vad en MBNF kostar. Verkligen. Och den tror den kostar typ 3000 Schweizerfrank eller någonting. Mm. Så får du betala tull och moms och sånt. Men så den som vill få ta, den som gillar MBNF och så här galna independent klockor kan faktiskt köpa en Mad One Edition heter de som MBNF tillverkar för runt 50 papp. Ja. Bra du... inkörsport. Ja, och ja. den är också helt galen och snurrar. Du, du, du har rotorn synlig och sen ja. så kollar du på tiden klockan sex på boetten. Mm. Och de släppte en grön nu faktiskt. Ja, så det är det. honorable mention på ja. en Mad One, Mad One ja. från MBNF. Jaha, var det sist ut då? Det är flera kvar. Fler. Brightling Avenger. För, för, för två, tre veckor sedan var vi i Brightling-butiken. Ja. Och jag provade en Brightling Avenger- Svart på ett, gul urtavla, gult eh, velcroband. Ja, var ja det fastnade för jag märkte det på dig där. Ja, den var, den var gul och fet. Ja. Klart. Bra. Jag, jag kan inte referensen eller någonting, men eh, Brightling gör fan massa coola modeller nu för tiden. Mm, så verkligen. Gul Brightling även gör svart på ett. Ja, jag stannar kvar i Independent då. Jag såg den, jag visste inte ens att de hade släppt den när vi var i Dubai. Vi kollade på Moser. Moser gillar jag. Man har en modell som heter Streamliner som påminner ganska mycket om en modell från Ebel. Framförallt länken. Vi kollade på deras nya Streamliner Small Second som är lite mindre storlek med mikrorotorverk. Det är inte den utan de hade någonting helt annat som jag missade totalt. Som jag såg när vi gick förbi deras bås som någon höll på att fota så jag bara, vad fan är det där? Nu svär du igen. Ja, men det var verkligen, vad fan är det här? Då har de gjort en streamliner med turbion. 
med full pavé-tavla med baguetteslipade diamanter eller ädelstenar i regnbågens alla färger. Så det är en rainbow med baguetteslipad besel, alltså vita diamanter i besen och färgade stenar eller ja, ädelstenar i urtavlan. Den är helt galen. Den låter helt galen. Helt galen. Jag ser du en bild uppe på den nu på mobilen. Ja. Den, är, den ser helt är, galen ut. Det är även stenar på kronan faktiskt. Okej. Okay. Ja. Vi, vi lägger upp en bild i artikeln så ja. får vi se om folk svär hemma framför... Jag tycker det är grym alltså. Det är lite min Aquanaut Minute Repeater. Fast lite light. Ja. För att den är inte helt... Länken är inte stensatt på den här. Den är inte lika kommersiell heller. Det är ett, det är ett litet... Eller litet. Det är ett independent-märke liksom. Mm. De gör inte... ja. mm. folk, skulle inte... folk skulle inte känna igen det där, men de skulle inse ganska snabbt att det är, det är något helt galet. <laughs> <laughs> <Helt. laughs> oh, shit. Ja, den är cool faktiskt. Jaha. Eh, jag tycker, jag... Ska du välja nummer 10 eller nummer 11 på listan nu? T- t- nummer 11 är en kartier, så den hoppar vi. Så kör vi nummer 10 istället. Eh, och jag tänkte gnälla lite för att vi har valt för mycket diamantklockor och sånt. Ja. Eh, vi måste bjuda in fler gäster så vi får uh, lite, spridning. lite spridning på vad man tycker. Jacob en Company Billion. <laughs> du sparar det billigaste till sist. Uh, ja, jag kan inte berätta så mycket om den här förutom att den är... Uh, ja, du, du, du jobbar ju faktiskt med Jacob en Company, jag känner ja, dem. Kan ja. du pitcha jag, den här Jag ska klockan? förklara varför Albin har valt den här klockan. Uh, det är då... Um, Jacob Co. har en modellserie som heter Billionaire som har liksom... Det är en klocka med typ 200 karat ädelstenar. De har gjort ett par olika varianter av den. Några större, några mindre. Jag tror Floyd Mayweather var väl en av de som köpte den första Billionaire. Den kostade tror jag, 18 miljoner dollar. Sansade 18 miljoner dollar. Sansade rimliga. Det är liksom ingen Black Friday-deal på den klockan. I år släppte de en äh, ännu värre version av Billionaire. Den heter Billionaire Timeless, time, timeless Treasure. Äh, den är satt i, med gula diamanter. Som är väldigt ovanligt. Det tog typ fem år för dem att sourca alla stenar. Det är en äh, klocka som har alltså då boett och äh, länk, integrerad länk. Helt stensatt. Allt. Alltså allt, 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 allt är stensatt på den klockan. Skeleterat urverk med Torbjörn. Fasilprislapp på 20 miljoner amerikanska dollar. Det var väl den sammanfattat. Den såg vi när de hade sin reveal för den under Watches and Wonders. Mm. En sans- var du där då tänkte jag säga, men det var det ju. Jag var där. Ja. Det var en otroligt... Det såg så frågande ut så jag började undra. Det var en otroligt smakfull och sansad reveal <laughs> på den dyraste klockan som tillverkats... Från Jacob Co. Jacob Company, ja. ja. Det finns ju några värre. Man hör ju på namnet Billionaire att det kommer vara återhållsamt. Ja, exakt. Ja. Ja. Varför, jag, varför jag tog den är för att den är... Det så emot allt. Så. Apropå att ta ut svängarna, eller? De är inte kända för att ta ut svängarna. Ja, det är ju de är fan det enda de gör. <laughs> ja. Ja. ja, men om jag ska sansa ner det här lite grann då... Mm. Med min sista och tionde favorit. Säg något rimligt nu. Jag ska försöka. Det är en AP. Ja, de har RPG Royal Oak. De släppte i början på året, i typ februari eller någonting, släppte de ett, några modeller. Jag, jag velade lite vilken jag skulle välja. Vi har inte valt någon AP. De, har släppt, de släpper så mycket modeller. De alltså. har tryckt på ordentligt i år. Ja, och det släpps grejer hela tiden. Liksom. Man fan, hänger nästan inte med, tänkte jag säga. Ursäkta, nu svär jag igen. De släppte i alla fall en Royal Oak Ultra Thin i vitt guld med en så kallad Tuscan Dial. Och det, Tuscan Dial den har en, till skillnad från deras vanliga tavlor med tapeserimönster, så är Tuscan, den ser lite hamrad ut, liksom finishen, lite skrovlig. Fanns på tidigare AP-modeller på typ 90-talet, både Perpetual Calendars och, eller främst Perpetual Calendars. Och då gjorde de en liten re Edition på den då, i 39mm vitt guld. Ganska rimlig, sansad, eller? Snygg. snygg en snygg Royal Oak. Ja. ja, det var väl det. 20 klockor, sådär, lite snabbt. Typ. Ja. Ja. ja, 
Någon, någon kommer lyssna på det och tänka fan vilken dålig lista de ja, hade. Ja, säkert. Men eh, jag tycker att det var rätt. Men vi väljer ju med hjärtat. Ja, ja. Det, ja det, finns ing, det finns ingen... Logik. Det finns ingen riktig rim och reson mm. i det här. Vi kan försöka motivera det bäst vi kan. Men här är våra det är, det är våra personer favoriter. det är lite dagsform favoriter. också som avgör. Jag menar, skulle du fråga mig om tio favoriter i morgon hade jag säkert valt tio andra klockor. Liksom. Eller ja. fem andra klockor i alla fall. Ja. Och så, samtidigt, jag sitter ju med en 1675 GMT på mig. Ja. Från 66. Ja. Smaken är ju bred. Och du outade mig för min Garmin. Det var, ja, det var en Polar. Nej, det är en Garmin. Ja, det är en Garmin. Ja, fan, det är en Garmin. Okej, okay, det här är inte betalt samarbete. Nej, så, vi... 64 i pulsar, det är ganska lågt. Oj, prata med mig en timme har den effekten. Vi tackar för alla våra lyssnare och läsare att ni vill att hänga med i år. Vi kommer växla upp ännu mer under nästa år så följ oss på Instagram, TikTok, TikTok LinkedIn, Facebook läsekotime.com ja. Prenumerera på den här podden om ni inte gör det redan. Om den hinner släppas innan det nya året så önskar vi gott nytt år till er alla. Annars så att ni har haft en riktigt bra start på 2024. Ja, och vi ska tacka alla våra sponsorer och samarbetspartners också. Verkligen, stort tack till er. Stort tack. Eh, och första personen som eh, skriver till oss på Instagram eller TikTok. Eller LinkedIn. Eller LinkedIn. Får ett... Eh... Får en eh, försenad julklapp. Får en försenad julklapp. Ja. Och vi kommer inte hålla tillbaka. Nej. Bra. Bra. Tack för år. Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.